0: NRK P2
1: Oslo politiet er forundret over at Kage forlag ikke kontaktet dem før de ga ut boken av politimannen Erik Jensen som kom ut i går. Norske medier stenger kommentarfeltene sine alt for ofte og samfunnsdebatten knebles, det mener Norsk Presseforbund nord Teater lykkes ikke med sin oppsetning av Tjernobyl-fortellinger, mener vår anmelding. Dessuten kan jeg fortelle at en av dagens deltaker i fredagspanelet har bestilt lyden av en champagnekork i anledning et av sine svar, men jeg vil ikke avsløre hvorfor helt ennå. Kulturnytt får du med Birger Kolsrud i studio. Oslo politidistrikt sier de er forundret over at Kageforlag ikke tog kontakt med dem angående boken om korrupsjonssyktede Eirik Jensen. Boken omtaler politiets arbeidsmetoder og ble presentert i går.
2: Om dette sier jeg ordet til Eirik Jensen.
1: Takk. Det var et målsomt fremmøte. Jeg vet ens ikke helt hvor jeg skal begynne, men det er vel sikkert mange spørsmål. Rundt dette med å skrive bok, og speciellt eh, en bok som eh, på en måte løfter litt på teppet innad i politiet.
0: Erik Jensen forventet mange spørsmål på gårsdagens pressekonferanse, og nå kommer spørsmålet fra Oslo politidistrikt. Hvorfor ble ikke de kontaktet om innholdet i boka Erik Jensen på innsiden? Vi er forundret, sier visepolitimester Gro Smågelig i en e-post til NRK. Erik Jensen had vært politimester i 32 år da han i februari i fjor ble pågrepet og satt på glattselle etter at navnet hans hadde dukket upp i forbindelse med etterforskningen av narkotiltalte Gjermund Kaplen. Jensen er suspendert fra stillingen sin, men er fremdeles ansatt i Oslo politiet. Forlagssjef i KAGE, Anne Gåthaug, mener likevel ikke var grunn til å kontakte Oslo politiet før boka gick i trykken. Nei. Hvorfor
1: ikke det?
3: Fordi dette her er en bok som er en berättning om hans politiliv og har ikke noe med hans forhold til hans sjefrøret.
1: Hvordan kan dere i forlaget være sikre på at Jensen ikke utleverer opplysninger som egentlig er tausetsbelagt?
3: Eh vi stoler på at den anonymiseringen som er gjort vil fylla det behovet er.
1: Men det beskrives også en del metoder som ikke nødvendigvis omfattes av denne anonymiseringen du sikter til. Hvordan kan dere vite at det er greit for Oslo politiet at disse metodene beskrives?
3: Det ønsker jeg ikke jeg å spekulere i. Det er
1: satt forlagsjef i Kage. Anne Gåthau til reporter Petter Sommer. Du hørte også reporter Torkel Torsvik i dette inslag. Selskapet Billettservice vil selge svarte børsbilletter og etterlyser en lovendring som gjør det mulig. Eieren av selskapet, billettgiganten Ticketmaster, tjener milliarder av kroner på videre salg av billetter i utlandet og vil gjøre det samme her i Norge. Det skriver Dagens Næringsliv i dag. Det er til forbrukernes og konsertbransjens beste om vi får lov til å gå inn og rydde opp og regulere dette markedet, sier daglig leder i billettservice Christian Seljeseth til avisen. Jeg er ikke kommet ut fra Preikeroi.
0: Herfra til Sinsen. Sinsen?
4: Gartmon da. Trondheim.
1: Nordkapp. Fjorårets mest settefilm Burning ble i går tildelt publikumprisen under Trondheim Filmfestival Cosmorama. Det er kononprisutdelingen som var i går kvelden. Eskil Fogt fikk prisen for beste regi for filmen Blind, og Ellen Dorit Pedersen prisen for beste kvinnelig hovedrolle i samme film. Ole Gjever fikk prisen for beste mannlig hovedrolle i sin film Mot naturen. Det ble for øvrig delt ut en rekke andre priser også, og er du interessert så kan du gå inn på våre nettsider, nrk.no-kultur, og lese om resten der. India. Landet som ga oss verdens mest kjente og omtalte text og bildbok om sexualitet kan man seksualitet, Kamasutra, de forbyr nå landets kinoer å vise 50 Shades of Grey. Sensurmyndighetene har ikke begrunnet hvorfor de forbyr filmen, men sier at filmselskapet Universal Pictures kan anke beslutningen. Filmen, som er basert på boktrilogien med sammenavn, har spilt inn over 500 millioner dollar verden over siden premiären i februar, og ifølge VG-net er Fifty Shades of Grey allerede forbudt i Malaysia, Indonesia og Kenya. Medidienene bøde bruke mer resurser på hålle kommentarffatenene sineåpne medider hørste i løken stavrum, generalsekretæ i Norsk Presseforbund. Da en er gå med Mullag kreker forige ukke m saken fjjerenes frane gås Facebook-sider, et det kunne fem det var svært vanslig og hålle orden på kommentarffätenene når misags ytterringene på det kommer flommer av uppenbart si, brunt og blått vatten i, i alla vägar som gör det på mode uttrivligt att
3: det
0: var ett kortare låtintervju med den omstritte Mulla Krekar på NRK sine facebook Facebooksida och så blev det en fjärdeforteller redaktionschef i NRK, Kristian Fogner.
1: Vi hade har inte en bemanning på det tidpunkta då som gör att vi är i stånd den strömmen som kom där. Och för en metafor, det är du, du på något sätt tillåter att någon kastar sopor på gatan och du bara
5: ser det soplet liggande där och inte plockar en gång, så tar det för ständigt av.
0: Och så Norges Netavis VG-nett sliter med å holde kontroversielle saker åpen for debatt, forteller ansvarlig for sosiale medier i VG, Øyvind Solstad.
5: Og hvis det blir for mye å gjøre, så hender det at vi stenger det, fordi vi rett og slett ikke har tid til rydde fort nok. Det jeg ser
3: som kanskje er grunn til bekymring, er at veldig mange av de redigerte mediene lukker fler og flere saker.
0: For diskusjonen i kommentarfeltene er blitt stadig bedre og en viktigere del av norsk samfunnsdebatt og ytringsfrihet mener Kjersti Løken Stavrum i Presseforbundet.
3: Det er jo litt betenkelig at ikke engang NRK som hade saken i utgangspunktet ønsket at folk skulle få lov til å den. kritiken
1: ja, kritikken føler jeg på så vidt er berettiget, for jeg mener NRK fremfor noen bør ta det ansvaret på alvor.
0: Og derfor är redaksjonssjef Kristian Fogner i feil med å opprette en egen gruppe som skal følge med på sosiale medier. VG bruker også så store resurser på å la leserne debattere.
5: Vi bruker nok et syv siffra beløp i året, og sikkert mer enn alle andre norske mediehus. Og jeg synes det er litt puslet av en ganske mange andre norske medier at ikke har mer kommentarfelt, rett og slett.
0: For å holde mange debatter åpne samtidig benytter VG seg av selskapet Interaktiv Sikkerhet, som fra en liten by i Sør-Sverige tilbyr døgn kontinuerlig moderering av kommentarfelt. Det gjør også ni andre norske mediehus, og det byr på en ny problemstilling for stavrum i Presseforbundet.
3: Når debatten i Norge langt på vei blir redigert et sted i Sverige, så synes jeg jo det er problematisk.
0: For Stavrum frykter at debatten blir ensrettet når den filtreres genom ett selskap. Nå følger hun spent med på Dagblad, som har valgt å avslutte samarbeidet med svenskene. Det går unna, altså, rett og slett. I Dagblad-redaksjonen sett journalist Philip Rosev å følge en debatt om islam, som han forventer flere tusen innlegg på i løpet av dagen.
5: Artikler som forsvarer islam, eller som er på den siden av spektret, på en eller annen måte, er den
1: som kanskje vil utløse hissigst og blant sinte innleggene, så vi man også finne de hvor folk ikke tenker seg helt om, begynner å bli skikanøse da.
0: Å holde sånne saker åpen for debatt krever ressurser. Og dermed må Dagbladet stänge andre kommentarfelt. Heller få gode debatter enn mange dårlige, sier kulturredaktør Geir Ramnefjell. Med det gamle systemet så var det 13 prosent av alle kommentarer som ble slettet, och nå är det bare 3 prosent av innleggene som slettes. Det vil si att debatten flyter mye bedre. Vi kan ha åpne kommentarfelt på de mest kontroversielle temaene, som vi ofte bare måtte stenge før fordi vi ikke klarte få kontroll med debattene
1: under artiklene våre. Dagbladets Ramnefjell. Reporter här. det var Torkild Torsvik. Og nå til teaterskjen.
5: Jeg ser ikke føttene mina. Jeg ser bare en stor ellipseformet mage. Jeg har kjent hendene bokse mot huden min i dagesvis. Bokser og bokser sint. Eller prøver barn å fortelle meg noe. Jag merker at noe er galt. Unormalt med denne boksingen.
1: Våren 1986 fant en av verdens mest alvorlige kjernekraftulykkessted i Tjernobyl i det som nå er Ukraina. Nå har Nordtrøndelag Teater laget en forestilling om denne hendelsen basert på forfatter Ingrid Storholmens bok Tjernobyl-fortellinger. Og Karl Frøsland-Nysøl, kritiker her i NRK, skal vi gå til konklusjonen med en gang kanskje?
3: Ja, det kan vi gjøre. Jeg er faktisk veldig skuffet over det jeg fikk se. Det kan handle om at jeg hadde veldig store forventninger. Dette er faktisk et teaterprosjekt jeg har sett frem til siden jeg fikk høre at det skulle bli till. Og det er jeg ganske god stund siden. Men jeg synes ikke de, synes ikke de lykkes, og det är jeg nesten litt lei meg for.
1: For dette baserer seg på denne boken til Storholmen, som jo er en, en, si, nesten en vakker bok.
3: Ja, det, det er en veldig fin bok som, som har mange fortellinger i seg. Det er en flerstemmig bok. Vi møter mange personer som bor i Tjernobyl når ulykker skjer. Og, og de har sine fortellinger om hvordan ulykker påvirker deres liv. Noen flykter. Noen blir igjen innenfor denne giftsonen som opprettes innenfor det farlige området. Noen flytter utenfor. Men alle offre noe, alle preges av det, ingens liv blir de samme etter den ulykken.
1: Så, så da skulle man jo tro at det kunne gå an å lage teater eh, av det, siden eh, teatere er gode på fortellinger, men hva er det som gjør at de ikke lykkes?
3: Altså, dette er kjempefint, fortellingsmateriale med så mange ulike skjebner og så gode muligheter til å veve fortellinger i hverandre, det er jo teatere gode på. Eh, det som skjer eh, på Nordtrøndelag teater er at de, fra starten av ikke har en krok som hekter publikum på. De har ikke en, en god fortellingsstart. Um, nå har de ønsket å, å favne breiere, og nå breiere ut. De har blant annet trukket inn ulykker i Fukushima, som jo er absolutt nyere enn en Tjernobyl-ulykker fra 1986. Og de ønsker se si om at kjernekraft er farlig. Vi driver med det så Det er et stort engasjement rundt tematikken i denne forestillingen. Så, så, det, men det kan jo gå fint å ta in alt sammen i en forestilling hvis man eh, gjør det klokt, hvis man eh, bruker de rette virkemidlene og ikke prøver å si for mye på en gang. Det er egentlig det de gjør her. De, de vil for mye. Så når, etter fem minutter av forestillinger så er jeg nesten allerede hektet av.
1: Men, men har de ønsket først og fremst å gjøre dette til en politisk forestilling?
3: Det er mange politiske undertoner. Da Ingrid Storholmen skrev denne boka, så var det for å advare nettopp mot kjernekraft. Og ikke for hun vokste opp i Verdalene. Hun lekte i det regnet som, var, som hadde med seg radioaktivt avfall i, i Midt-Norge. Hun og hennes søstre lekte i dette regnet. Hun er djupt engasjert i alt som har med, med dette å gjøre. Det er lokalt forankret. Midt-Norge var jo blant altså det, det, det stedet i Norge, en del av Norge som, der det kom mest radioaktiv nedbør etter, eller i 1986 eller etter denne, denne ulykken. Og og skuespilleren og teamet bak har hele veien gått ut og sagt at dette er vi engasjert i, dette vil vi skape sterkt og viktig teater om. Og så opplever jeg at de ikke klarer å gi meg en tydlig fortelling. De fletter sammen mange ulike virkemidler, mange sceneskift, nye roller hele tiden, og de tar ikke opp igjen de kortene de spiller ut eller de virkemidlene de bruker fra starten. De henter det ikke inn igjen, og da blir det fort sprikende, det blir vanskelig å følge med, og en distanserer sig egentlig fort når en, ikke, når en føler seg på utsida av det som skjer.
1: Takk skal du ha, Karin Frøsland Nystøl, som altså hadde sett Tjernobyl fortellinger ved Nord-Trøndelag Teater. Forestillingen skal på turné i Trøndelag, og så skal den spilles i Oslo etter hvert. Klokken er 16 minuter over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsaken i Nyhetsmålen nå. Det blir møter mellom partene i Norwegian-streiken i dag, det bekrefter flyselskapet. Norge får deler av skylden for konflikten i Sør-Sudan i en rapport laget av den afrikanske unionen. Og listen over folk som trenger et nytt hjerte, en lunge eller en nyere har aldrig vært så lang som nå. Og da har vi kommet frem til ukens utgave av Kulturnyttets fredagspanel, og ønsker velkommen Anna B. Jensen i Morgenbladet, Hege Dukert, kulturredaktør i NRK, og Vidar Kvalsev, som helt strengt at ikke har noen titel lenger, skal vi si forfatter. Det
4: duger like godt som alt annet som er lite penger i det. <laughs> ja, ok.
1: Jeg skal selvfølgelig ikke helt avsløre hvorfor, Kvalsev, men du har bestilt lyden av en sjampanjekork i dag. Føler du at du har noe å feire? I dag har vi det. I dag, har, I dag har vi det. Har vi, det. Okay. vi skal feire i tredje spørsmålet, men vi begynner med det første, som man jo så ofte gjør. Politimann Erik Jensens selvbiografi kommer men han fortsatt er siktet i en korruptionssak. Spørsmålet vårt er, er det fare for at boken vil påvirke utfallet av en eventuell rättsak? Nei.
5: Ja, nei.
1: Hvorfor sier du ja, Jensen?
5: för det jag tänkte att de andra kom till Sinai. Nej, <laughs> alltså ehm um, jag tror inte faktiskt i opposition. Jag tror ikke denne boka är skader den processen för den er väldigt offentlig och går för medierna mer eller mindre. Men jag mener ju rent principiellt att det är lite problematisk att medierna blir en sån type av hurriga jobbende domstol där. Nu är han bare siktad han har inte tiltalt en og at folk som er involvert i Stores kriminalsaker blir liksom kjendiser. Jeg, jeg bare, det, det må man jo bare av og til tenke at det ikke er helt riktig.
4: Nå var jo gjest Bårdsen også en kjendis allerede i sin tid, så, så vi får tilgjengelig si at det er nok en, en ganske gammel tradition at forbrytere eventuelt, Jensen han er, jeg skal ikke si skyld eller ikke skyldig eh, uten
1: sammenligning for å få
4: si. lov til å fortelle sin historie og, og at mediene gjør ham kjent eh, nå har jo både forlaget og Erik Jensen vært veldig klare på at dette er ikke en forhåndsprosedering og de har vel, så vidt jeg forstår nesten ikke nevnt eh, saken i boka så dette handler altså om livet opp til siktelsen Kanskje vi skal ta med du har hatt med kaggeforlaget å gjøre? Ja, men det er så lenge siden at Erik Jensen bare var en fyr som drev å deale med HA og andre med gjenger på gata som ingen visste men navnet på den gangen.
1: Jo da, men vi, vi tar det med likevel. Helt utkult.
2: Ja, nei, jeg er enig i det, fordi jeg tenker at det er noe med stølelsen på denne saken. Altså, uansett så er jo dette en kjempeskandale. Altså, hvis det er sånn at den beste politispaneren er korrupt, så er det en enorm skandale at, at det ikke har vært oppdaget tidligere. Hvis det er sånn at han er uskyldig, så er det en enorm skandale hvordan han er blitt tenkt ut i tøkt og hvordan han har blitt behandlet. Sånn at det at han har behov for å fortelle sin historie i forhold til den enorme mediedekningen, unnskyld, som har vært, det synes jeg ikke er så rart. Og jeg har også merket med det at han i hvert fall sier at han ikke er forh og at anmelderne sier at det lille som måtte være, det er den svakeste delen av boka. Jeg for min del er jo mest interessert i det som sier noe om hvordan Oslo politiet jobber, for det er jo noe vi hører veldig litt om, og kan man jo si at det er et samfunnsaspekt, at det å få vite noe mer om hvordan de arbeider, det kan være tjenelig for offentligheten.
1: For denne boken, Annabey Jensen, den var jo påtenkt lenge før han ble siktet for disse korrupsjonssakene. Ja.
5: Och som sagt jag är helt enig att den saken är så stor att den bör omtalas i medierna det är inget tvil om det alltså och den boka är också en väldigt god eller vad ska jag si, har ett et gott politiskt poäng i boka sig at politiker sitter för mig bak pultarna sina och bör vara mer ute med skoporna men, og, og han har også, sånn som jeg bare bladde lite i boka, det er liksom bare første og siste kapitel som handler litt om denne saken, så, og han er jo i en enorm sånn påtalemyndigheten, eller spesialenheten, lekker jo hele tiden på en måte hva de mener han har gjort, så selvfølgelig må han svare det. Det er bare mer det at mediene blir en domstol, jeg tenker at man... Og det har de vært. Har du lest Morgenbladet for 100 år siden så kan du se, da er det helt ekstreme. Ja, problemet med å lese Morgenbladet hver uke jeg, så,
1: om jeg ikke skal på 100 år i gamle, og Morgenblader også. Ja, og vi skal jo ikke mer enn ett til to til tre
4: år tilbake før vi hade en voldsom forhåndsprosedering i beste sendetid i alle mediene, nemlig Rune Øygar som satt der og imellom sakene fra hovedforhandling til Ankesak satt der og fordelte både skyld og sa den og den og den, sånn at vi vet godt hva forhåndsprosedering er, og det er Jensen bedriver det, er ikke nærheten.
1: Nei, og, og vi, vi runder av det spørsmålet her og tar bare med at vi kom i fare tidligere i stedningen for å si at en som var politimester, det er åpenbart ikke feil. Han er politimann, politietterforsker. Vi går til neste spørsmål. Miljøvernforbundet ber statens veivesen om å stanse kunstverk langs de nasjonale turistveiene. Kunst griser til naturen, sa leder Kurt Odekalv til Kulturnytt denne uken.
0: Det er på en måte så sånn at kunsten overdriver naturen, og man skal liksom over, overta det monumentale så er i naturen i seg selv, og så skal man fremme kunst for en eller annen kunstner som da skal fremme sin egen potens. Jeg sliter veldig mye med det også.
1: Og spørsmålet vårt er, ødelegger kunst for naturopplevelsen, Jensen? Nei. Tukkert? Nei. Nei. Nei, det var, var det Sannelig enige ja, den Saken vi
4: snakker om, det er jo fra, fra mine hjemtraktere Det er altså Atlanterhalsveien Som skal få i en, en En orm av marmor I en veldig stor steinkommune I andre siden, på en feil siden av Atlanterhalsveien Der jeg ikke kommer fra Så skal det være, komme en stor orm Og det er det, er det Odde Karl snakker om her og, men det, han, ja, det
1: er den spesielt, og, og
4: kunst generelt, det faktisk. Er det er det, han ikke har sett der, er at kanskje natur ødelegger vel så mye for kunsten, fordi likevel så står det en utbrent buss i et grustak, og det er veldig mye forfallende hus og hensatte biler rundt i norsk natur langs hovedveiene våre, som på en måte går i et med naturen snart, og som kan være like skjemmende som et villet kunstverk, så, så jeg forstår ikke helt vad han vil.
2: Men det er heller ikke sånn at de fantastiske broene i Atlanterasveien bare steg opp av havet en dag og er ren natur. Nei, 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 det er jo et område hvor man har kultivert och hvor arkitekturen bidrar till den store opplevelsen. Så min sympati til Loddekalv som sliter mye med dette og har et, et syn på kunst som at det handler om å femme kunstneres potens var det ikke det han sa? Men jeg tror jo at ideen... Ja, jeg synes det er noe fantastisk men den der ideen vi ofta har i Norge om den uberørte naturen. Altså, vi kjører bilene våre til utsiktsposter og så snur vi ryggen til bilen og ser på den uberørte naturen, og alt skal være uberørt. Men alt vi gjør er jo kultur, eh, og det å, å sette kunstveik ut i naturen, det er det jo lange tradisjoner for, og, og masse protester mot. Jeg tenker jo på, på sola, strandene, og på mm. alle de kontroversene som har vært rundt det, at folk ofte eh, synes det er fremmede rart, men jeg tänker at det er jo ikke kunsten i seg selv som er problemet her, det handler noe om vad som passer in i et landskap, og hvor nensomt det er gjort.
5: Jeg er helt enig, det er jo, Odderkalv er jo eh, målbærer på en måte sånn type eh ja kanskje norsk spesielt leson liksom start sånn motstand mot kunst og kultur nesten kulturhat vil jeg si altså når han eh formulerer seg på den måten han gjør og de turistveiene det prosjektet, et fantastisk projekt, hvor noen veier som kunne være stygge og kjedelige og ha kjedelige stygge rasteplasser, har blitt liksom attraksjoner i seg selv da og de komplementerer jo bare den fantastiske naturen i stedet for, det er jo ikke sånn at vi behøver å lage stygge ting i naturen bare for å vise frem at naturen er fin
1: det er Når det er sagt, så, så er det jo også slik at det er jo en pågående kamp om å bevare uberørt natur og det å, å legge ut kunst sånn at stater hva de flere mennesker trekkes ut i naturen, det er vel kanske heller ikke ønskelig, da.
5: Ja, men det, jeg tenker det er stor forskjell på å på en måte verne naturen i en nationalpark og si at bare gå på disse stiene, for eksempel. Der det er for mange folk ute i den nasjonalparken og blir problemet for dyrene, men dette er en marmororm, da, som skal ligge ved siden av en vei. Altså, det er en vei ved siden av. Ja. Det er vel kanskje heller ett problem for den uberørte naturen enn den armen.
1: Er du for øvrig sikker på at den utbrente bussen ikke er ett kunststerk? Det er jeg helt
4: sikker på, for det, det er en del utbrente busser og en del russebusser hensatt, og det vil vi jo se nå etter hvert når russe-tiden så Vi ser dem overalt, og det, det, jeg tror det vi som ikke er kunstfaglig sterke setter igjen i såkalt uberørt natur er et større problem enn det kunstnere og fylkeskommuner og utbyggere gjør. Vi
1: går til neste spørsmål, og siste spørsmål. Norske museer bør få kvitte seg med gjenstander de ikke trenger. Det utspillet kom fra FRP med her i den denne Men se gamle hus husforfaller bruker norske museer plass og penger og ta vare på over 20 millioner gjenstander. Vi kan komme til å angre oss i morgen hvis vi selger unna hus og ting. Er dere enige i det?
2: Eh, nei. Mm, ja.
1: Og her kommer champagnekorken. <laughs> Der kom den.
4: Jeg har for første gang tenkt å markere at jeg er enig med Fremskrittspartiets politikk. Ja, jeg synes det var verdt liten trall på morgenen. <laughs> Så mitt svar er også nei.
1: Hva, eh, altså du er enig i, i Fremskrittspartiet at man bør kvitte sig kunne kvitte seg med museumstjenestene. Hvorfor synes du det er en god idé?
4: Dette med å kvitte seg med høres veldig brutalt ut, men la oss si at museene får lov til å, i stedet for å være sånt, en mottakssentral for alt, de har vel en slags mottaksplikt som gjør at det fylles opp. De rekker ikke å registrere allt de har, og de har kanske mange av hver enkeltjenestene, eller om de har tre like stabuer fra, fra samme årstall, det vet jeg ikke. Men de, de fylles opp, og de, eh, hvis museene får lov til å ha hånda på rattet med, med et fornuftig utsalg og en fornuftig eh, røkting av sin samling, så tror jeg det er bare er det gode. Jensen? Ja.
5: Um prinsippet bak et museum er jo at det skal spare på det de får, og jeg tenker at jeg synes FRP er litt veldig opportunistisk her, har man liksom gitt for lave pengebevilgninger til norske museer i mange mange år, sånn at de ja, ikke har tid til å registrere, ikke har de lageplassen de de trenger. Og så nå da, så foreslår de å la oss selge unna. Og helt sikker på at det er mulig å selge en del, eller kvitte seg en del i norske museer. Det er ikke det. Men det er bare grunnen til at de må gjøre det da, som jeg tenker er litt, det er i overkant frekt, rett Så, så det,
1: det som mangler her er rett og slett bevilgning til større lagre? Er det, det du sier?
5: Ja, så altså, hvis man vil at... Det, prinsippet bak et museum er jo bevaring. Det er jo det som er selvfølgelig prinsippet bak museet. Og... Vel, det er jo heller ikke sånn at man bare kan levere inn hva som helst til et museum, det skal faktisk gjennom en kurator. Ja, og det siste er jo viktig, for et prinsipp et museum er jo også utvalg,
2: at det er en, en utvalg del av vår, av vår historie. Jeg tänker at dette her er litt som hukommelse og glemsel, at du må kunne glemme noe for å kunne huske noe annet, og du må kvitte deg med noe for å kunne bevare noe annet. Veldig mange norske kunstdebatter handler jo om hva man gjør med store donasjoner og samlinger, hvor den som har gitt bort kunstverkene er veldig fornærmet fordi de ikke blir utstilt, og hvor museene ikke vet sin armer også. Så jeg tenker at det ligger vel også noe her med at museene må være tydelige på vad de har behov for, hva som er tilfellesskapets gode, og vad som kanskje har kjempesterk betydning for noen, men ikke for samfunnet.
1: Men når, når museene selv og museensbransjen selv gir eh, signal om at de godt kan kvitte seg med en del ting, og vi vet jo også samtidig at en rekke mennesker som har privat eh, samlinger av, av eh, kulturminner, gjerne vil få lov til å, å ta det bruk, er ikke det en god idé å slippe opp litt på regimet?
2: Jeg vil jo tenke at det viktigste er at det kommer samfunnet til gode, altså at man først sørger for er det andre steder i offentligheten det kan brukes, før man går så langt som deler det ut til enkeltpersoner
1: kan säga har det ändrat syn i ja, nei, nei, men det är väldigt väldigt
4: klokt det du sier, og, og det säger och och speciellt Jenssen ser här med 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 grund till att FLP vill det här den kunde være lite annorlunda vi kan nog gå tänka sig at hon har rätt i det men eh, jeg tänker at eh, det det skadar inte och rökte samlingar och vi har ju varit väldigt flinkare i landet til att ta vare på en del ting eh och vis museerna får göra detta här i samråd med myndigheterna så så går detta grejt
1: det er en glede å se at selve, selveste Vidar Kvals er enige med FRP. For første gang kanskje er det heller ikke siste, uansett. Nei, Tusen hjertelig takk for at du var med i fredagspanelet. Takk også til Anna B. Jensen og Hege Dukkert. Vi runder av Kulturnytt med dette. Vi bare minner om at fredagspanelet kan du få på podcast hvis du er av den typen. NRKNO-podcast gjør du for å få tak i det. Marie-Anne Myrhol, Andrea Kvamahagen og Birg god kolsund takker for felles snart er det mer nyheter i for nyhetsmorgon Hør flere podcaster på NRK.no podcast